0: 我爱所著的故事，多热闹、啊，谁能想？
1: 就是主的故事，永
0: 远传讲不忘。我很难说那故事，永垂不朽，传万代，在天仍然的诉说。昨夜。
2: 欢迎来到安徐学跟梅金玲说来自天上的福气啊！今天是我们第十二课的学习。还记得我们上一次一起学习的就是我们要在试炼当中，我们要学会等候，学会忍耐。而今天呢，我们再继续的思考一个很重要的一个课题，就是在试炼当中，有的时候我们必须要等于说完全否定自己的存在。就像耶稣基督他曾经说过的，好像我们像一粒麦子一样，要落在地里。好，今天用一些时间，我们一起来探讨。在我们进入今天学习之前，我们先低头。我们请周宇为我们做开始的祷告
3: 。我们在天上的父，感谢你，感谢你能与我们同在，让我们在这今天一同来聚集，也一同来学习你的话语。主耶稣，求你能亲自的向我们，呃，说话，让我们也能明白你对我们的旨意。也祈求你能派你的圣灵。啊、呃！充满我们，打开我们的悟性。当我们在研究你的话语的时候，让我们能看到你的旨意。求助也能帮助我们，让我们在呃从你那里得到聪明、智慧以及真理的时候，使我们可以实行出来。这样，我们我们在生活当中，荣耀主，见证主。求助赐福以下的光阴，全然的交托于你。求助保守，祷告奉耶稣名求
2: ，阿门。阿门。好，我们一起打开圣经，在约翰福音第十二章，约翰福音第十二章第二十四节，就是耶稣所说的。耶稣说：“我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多粒子来。”等于说，在这个地方，耶稣基督告诉我们：第一个，麦子不能一直放在手上，它必须落下，掉在地里。掉在地里之后呢，它可能被埋着，然后呢，结果是如何？当然我们晓得它会死，可是还在那里等待。好，什么时候会发芽成长，不晓得，但是上帝都有他最美好的时间表。而耶稣基督讲这一句话的时候，实际上指的是他自己本身而说的。所以，因此保罗他在给菲利比教会的一些书信当中的时候呢，他就特别提到了要效法耶稣基督，因为他给我们留下了最美好的榜样。好，他的榜样呢，他甚至是什么，愿意为我们死在十字架上。所以，我是觉得这一段呢，是很值得我们去思考学习的。可以请伟凯带我们一起来学习这一段
4: 。好，那我们。嗯，知道这个顺服不是一件简单的功课。那学科作者说到，特别是当上帝的旨意与我们自身的权利有冲突的时候，那这个过程可能会让我们很痛苦。那当我们遇到这样的情况发生的时候，该怎么办呢？那我们一同来学习基督的榜样，在腓立比书的二章五到八节，那保罗就说：“你们当以基督耶稣的心为心。”那耶稣的心是一颗怎样的心呢？在第六节就说了，他本有上帝的形象，不以自己与上帝同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以我们可以看到这个菲利比说二章五到八节，看到以基督耶稣的心为心。那我们可以看到耶稣的心就是一颗顺服的心。那我们知道他本来是天上的君王，是上帝的儿子。又是和上帝同等的，那所有的受造物都是他所创造的，他的地位是无比的崇高。可是我们可以看到，耶稣他没有把自己摆在这么高的位置来和人相处，他反而是虚己。那虚己也就是倒空自己的意思。那他把自己的这个光荣身份放下，然后成为一个奴仆的形象。那耶稣他没有摆架子，说：“诶，我本来是谁？我本来的身份地位是怎么样？”他不以这样的方式来跟人。打交道，那他因为既然有了人的样子，圣经说他就自己卑微，存心顺服，顺服到什么地步呢？顺服到死亡的地步。我们知道耶稣最后被钉在了这个十字架上。那我想，耶稣如果要讲到权力这方面的话，耶稣他是完全可以拒绝这样子的结果的。他可以讲说：“哎，我又没有犯错，为什么我要放下我所拥有的，去成为去成为人的样式？然后到了地上。”受苦受难，被人厌弃、鄙视，最后还被他们盯到十字架上。我到底为什么要遭遇这些这样子？但是我们知道，耶稣他没有这样子说，他没有质疑，没有抱怨，他更没有拒绝。他心里的优先顺序，第一并不是自己，而是上帝。他是从心底顺服在上帝的旨意之下。那我想，当我们谈到这个权力相关的事情的时候呢，我们被教导说要据理力争嘛。那自己的权利要自己去争取，等等的，呃，我想这是因为人的制度并不完全，所以有的时候，权利的确是必须要以更积极的态度、手段来去争取，来达到一个更公平的一个社会。但是当遇到与这个上帝的旨意相冲突的时候，我们到底该怎么办呢？那耶稣的榜样就很好的告诉我们该怎么样去选择，就是以上帝的事为优先，学习耶稣基督的榜样，他是存心顺服。并且是顺服到底，不是顺服到一半而已。存心顺服的方法呢，就是虚己、道空自己，以上帝的事为念，寻求上帝在凡事上的带领。那我们想，顺服的功课是不容易，愿我们从日常生活中一步一步的来学习这项功课，使我们在生活当中的所做所说的都能够容神一人。的确，顺服
2: 的功课是很不容易，特别是如果说我们有道理的时候。啊，如果说是我们可以像刚刚维凯提到，可以据理力争的时候，啊，那那为什么我们要放弃呢？那是我们的权利。而且刘春伟讲公不公平，好，这件事情不公平。耶稣基督走帐时的加上对他公平嘛？好，如果说耶稣基督用这种心态的话，那我们都都都没有希望了。可是圣经给我们很好的学习，耶稣基督是我们的榜样。我想请问一下满足啊，的确有的时候我们在碰见一个日常生活上的事情的时候，我们会觉得。这是我的权利，而且这件事情到底对我公不公平，我们可能就会在这方面会有一些的选择，或者是一些思考。今天来讲，我们觉得好像这个都是合理的，可是，在福音的事情上面，如果说我们要退让，甚至我们要完全放弃这一切的时候。那又是如何呢？这方面你有没有什么可以跟我们分享或者说明的？好
1: 像讲到这方面呢，就会让我想到这个耶稣基督。那有刚刚这个维凯他也有读到两节经文，我觉得，呃，这个也是我自己在这当中看到的，然后愿意去做了。他讲到说，这个菲利比书的二章哈、啊、六到八节，他讲到说，他本有上帝的形象啊，不以自己与上帝同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。那我们看到这位，呃、天上荣耀圣洁的主耶稣基督，他为了要成就这个救赎计划，他愿意放下他在天上的这个尊荣，来到世上成为人的样式，将救恩带来。那主耶稣基督他，啊、呃，这样的一个胸怀呢，他就成为我生活的一个榜样。啊、嗯，我们看似这渺小的啊、呃，我们呢，在这个上帝的眼中呢，是多么的珍贵。那他愿意呢，赐下他宝贝唯一的这个儿子耶稣啊、呃，为我们的罪呢，付上这个代价。那这个呢，也让我甘心乐意的，就是说放下自我啊、呃，让他成为我生命的主。那菲利比书二章九节啊、呃，就讲到说，上帝呢，将他升为至高，又赐给他那超乎万民之上的名。啊，因为呢，基督的虚己啊，上帝呢已经将它提升至比他道成肉身之前呢所享受的这种更加荣耀的一个位置。那以前呢，只是全然荣耀的，但是他甘愿卑微啊，添加了他以前在这个世人面前与父同享的这种荣耀。那作为上帝和人呢，他呢度过了这个完美的属世生活，啊，战胜了恶者，并且为我们人类呢赢得了这个救恩。啊，耶稣基督这位的救赎人类，愿意顺服奔走上帝所计划的这个路的这个心呢，啊，让我了解到说，啊，顺服天父的旨意呢，为我们自己啊带来的福气，啊，虽然说，呃、啊，可能在人呢看来是愚拙的啊，但是呢，顺服上帝呢，却有上帝的祝福呢，在我们的生命当中。那我也希望说，这个啊，耶稣的榜样可以帮助我。啊，更加的去认识这一位慈爱的天父，而且呢，愿意凡事呢顺服天从于他。那因为这个耶稣基督的关系呢，是我可以在啊，有、呃、很多时候遇到一些状况啊、呃，可能我们要放下我们自己的这种权利啊什么，可能不容易的时候呢，我就会想到耶稣他所做的一切
2: 。的确哈，如果说所谓的顺服当中，等于说就是没有自我了。好，我们用顺服等于说愿意把这个机会、把这个权利等等放在另外一个人手中，所以说。呃，当我们提到顺服的时候，等于说我们就不能够再紧抓着我们自己所谓的权利。好，我这是我们的权利，我们可以这么做等等的。但是当神要我们顺服的时候，如果我们还是一直紧握着我们认为自身该享有的权利的时候，可能这个就会拦阻了我们去成就上帝的旨意，成为别人的一个祝福的管道等等的。在这方面，众义有没有什么可以分享的？
0: 嗯、呃，每个人多少都有一些权利哈、哦，不管是在家庭啊，在公司职场里面呢、啊，或者在你的朋友当中，呃，或多或少你都有带有一点的权利。可能比如说从最小，可能在家里你可能是父母，或者是你可能是呃呃兄长这样子。呃，我们每一个人都是有带着这种自我的心，那每一个人都会觉得说。我的想法是最好的，然后我的计划当然也是比别人嗯、呃、好很多。那我知道我自己需要的，我想要的是什么。那所以每一个人都这么想的时候，我们呃确实是很难彼此去合作，很难呃同心同行。那每个人呃带着这种这么强大的自我的时候呢，我们其实是很没办法去容纳对方的呃，不管是他的意见也好。或者是,是他的呃行为举止也好，我们都很难去呃这么快的就马上去接纳对方。那当我们呢呃我们所握的这个权利呢，如果越大的时候呢，比如说我们在这个俗世的生活上面，我们有这种呃比较特殊的身份，呃比如说你在你的经济上面你握有很大的财富，或者是你在某些团体中你是领导，比如说你是。呃，主管呐、啊，你是老板呐、啊，那在这样的有这样的身份的时候，你就越加没办法，不容易放下自我。那当我们握住这些世俗上的权利的时候呢，呃，我们会感到一种很不想要去牺牲自己的时间、自己的精力在其他人的身上。啊、呃，一来是说，因为当你有很大的权利代表你是一个呃。能力很强，然后责任很重大的人，所以你应该是一个公务呃很多公务在身的一个人。然后二来是，呃，如果你是一个呃商人的话，那你一定会不想要花呃时间，然后花在其他人的身上，然后错过任何可以谈呃大笔生意的机会。然后再来，甚至有的时候呢，除了这两点之外，有的时候是可能是他们不想要放下这种自我的这种优越感。然后去委身，然后去服侍其他人。那在教会里面呢，呃，我们所做的这些事工啊，不是仅仅只是去帮助这些需要帮助的人，不是那种一对一而已。呃，我们要去了解到，呃，我们在做这个教会的事工的时候，其实我们还要做一件很呃很大的挑战是什么？就是我们要懂得去怎么去协调跟同工之间的合作。对，这个是一个很大的一个对我们来说要面对的事情。那就像耶稣一样，他也是带着门徒，他是进行这个团队工作的，不是他个人去做这种服事的工作。他是带着门徒，那他也呃吩咐门徒说，你们要呃两个人一起去呃传福音，或者是甚至是一个小组这样子去去做这种服事的工作。那如此一来呢，所以我们要面对的挑战。就更多了，不是说我们要花时间在一个人身上，可能会我们要同时一对多，要花在很多人，所以这个是一个很花精力，然后很花劳力，可能有的时候还会花到一点财力，而且在这个团队的呃工作里面呢，每个人的每个人的能力都不一的，有的能力强，有的能力弱，那每个人愿意付出的心力啊、体力也都不一样，所以在这个。你在内心当中就会不知不觉就会产生一种比较，然后当比较的心出来的时候呢，你就会去影响到我们呃服侍主的这个动力。所以要放下自我，完全的放下自我，然后顺从主去服侍其他人的时候，确实是需要一个很极大的包容还有耐心的。那就如同这个耶稣他尾声来到世上，他说：“我从天上降下来。”这个就代表他放下他本身的身份，还有他的权利。那这个是需要一个很大的决心，就如同刚才前面我们，呃，一些弟兄姐妹所分享的，我们可以听到，耶稣呢，他从天上降下来，他要舍去的有太多太多了。那可是耶稣他却在后面接着说，不是要按着自己的意思去行，还是要按着那差我来者的意思去行。那今天我们一样决心要跟跟随主。然后要爱我们的主，那我们是不是也有一样跟呃我们的主耶稣基督有一样的心智呢？的
2: 确哈、啊，这个呃我们要明白耶呃耶稣基督他为我们所成就的一切的话呢，就要越要靠近他。好，然后我们可以晓得他为了我们，他实际上他已经放下了所有的。那我们还有什么好坚持在这个地方的呢？如果我们越明白上帝他对我们每一个人的期待或者旨意的时候，呃……有的是美好的事情，可是我们正确的认识的时候，我们发现了，原来上帝对我们的期待当中呢，我们要也必须相对的要学耶稣基督付出很多。我们可以来看罗马书第十二章第一节、第二节。啊，经文当中，我相信大家很多耳熟能详了。可是这个地方给我们很多的提醒，经常记得说，所以弟兄们，我以上帝的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的。你们如此的侍奉乃是理所当然的，不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为上帝的善良、纯全、可喜悦的旨意。这方等于说，当我们想要去努力去明白上帝的旨意的时候呢，前面提到的很重要的就是活计，活计的意思呢，就是我们必须把自己献上。献上的意思是什么？就是等于说没有自我，等于说好像是一种我们必须要。至于死机而后生的感觉，啊，这个对我们来讲是一个很重要学习的功课。呃，周毅有没有什么可以跟我们再补充分享的？好的，呃，我们
3: 来接着看这个经文。也时候在这里面，呃，保罗在这里面告诉我们，他说：“所以弟兄们，呃，然后他以上帝的慈悲劝我们。当开始的这个词‘所以’的时候，我们就知道，好像前面他论述了好多的东西，然后论证、论证、论证，到最后，最后马上要。”给我们一个建议的时候，他说了，所以，呃，弟兄们，然后我我要劝你们，也是在这个第十二章之前，我们可以看从第一章到第十一章的内容当中，我们都可以看到，这里面呃，保罗不论是在这里面让我们看到福音的大能啊，或者说音信称义的道理啊，然后上帝的审判呢、啊，以及律法的问题啊，呃，甚至然后在耶稣里面的生活、婚姻等等，呃，还。告让我们看到上帝的拣选呢、啊，愤怒啊，或、呃、或者说上帝没有丢弃，呃呃，这个以色列人呢、啊，拣选外邦人呢、啊，等等，他给这所有人的救恩，也说，呃，保罗不断的论述论述这些东西，让我们都明白这些道理的时候，最后在这里面他给了我们一个劝导，他说，呃，我以上帝的慈悲劝你将身体献上，当作活祭。刚刚主持人也提到了，也说当做活祭，我们就这个祭物这个问题，我们从旧约，呃的那个圣经当中，我们可以看到，是上帝让以色列人因为犯罪了以后，要借着一些祭物代替，因为耶稣真正的这个祭物还没有来到的时候，他需要借着一些祭物代表耶稣，然后杀死，然后将他的血代表着我们，嗯，人不用死，然后将罪恶转移到圣所当中这样的一个动作。但是今今天耶稣已经背定时架的时候，我们已经不需要再买一些羊啊，然后鸽子啊等等这些送到圣呃圣殿当中去那个献祭，还借着这些动物来为我们献祭了。但是呢，他这里对我们有一个呼吁，就是让我们将自己的身体献上。然后呃，接下来他又说到，让我们的心意也要更新，不单单是身体，我们的呃心灵这些也都要一起放在上帝面前。其实，在这里面，嗯、呃，保罗想要表达的就是一个呃，基督徒要在基督里面要因信称义的一个道理。所以说，在这里面，因信称义呢，不单单指的是罪恶的赦免，而且他还指向了一个要有一个新新的生活。所以说，嗯，他。他这里面也告诉告诉我们说，呃，因信称义也包括我们与上帝和好呢，也包括我们的生命的改变。所以说，上帝的旨意是要使罪人得到完全的恢复，以便适合在他面前生活。所以说，在这里面让我们看到了，保罗就是想要让我们，当我们认识耶稣了以后，接受这个救恩了，我们对他相信了，不是到这里停止了，而是在从此以后呢，要有一个崭新的一个人生。呃、嗯，所以说在这里面，他最后要让我们查验什么是上帝的旨意，要让我们按照上帝的旨意去生活。也你说这种的奉献，这种将身体献上这样的生活，并不是说一定要全时间的读经祷告，其他的事情不做，或者是全时间的每个人都要做这个全职的传导人，也不是这样。因为上帝对每个人的呼召和旨意是不一样的。但是我们不论做什么。呃，你的职业也好，或者你的工作也好，当我们成为基督徒的那一刻起的时候，保罗呼召我们，让我们将我们的生命当中所有的一切为荣耀上帝而行，也说我们要活出，让别人看出我们是跟随上帝的，我们是上帝的一个子民。所以说，我们的不论是身体还是心意当中，我们都要符合上帝的旨意，按照就是说，呃，上帝的旨意去生活，去荣耀上帝。所以说，在这里面。呃，再一次的让我们感受到了保罗他的那种心切，让我们的悔改，我们的相信不是一部分的。尤其这个作者在这里面讲到，他说他希望我们，上帝允许一些严峻的考验这样的事情发生呢，是使我们注意到我们的内心当中，或者说我们的属灵的生命上，是不是还有一部分没有改变，我们的悔改还是不是有一些不彻底，是不是说还有一些。自己认为对的事情，但是并不符合上帝旨意的那部分，我们是否要放弃？也说我们要不要过一个完全的荣耀上帝的一个生活？呃，这里面讲到，他说，呃，有的时候会借着这个苦难呢、啊，呃，然后不只是帮助我们，呃，认识我们的罪，同时呢，也是对，呃，耶稣为我们献上他自己更有深刻的一个认识。也说，在经历的一些生活当中或者苦难当中、考验当中，是让我们与耶稣更亲近，对，让我们对他的认识更加的完全。接下来，他也是。呃，引用了这个这个伊丽莎白，呃，艾略特他写的这一段译文说：当我们了解实价意义的时候，我们内心最深渴望的顺服，也许就是如此的接近吧。所以说，当我们越亲近耶稣，越仰望他的实价的时候，我们就越发现我们。真正自己的，就是说劳也好，或者自己的呃所拥有的也好，与耶稣完美的品格相对照的时候，我们发现我们欠缺的太多了。所以说，我们今天得称为基督徒的那一刻起，我们需要将我们的未来所有的一些奉放,放到上帝的面前，真正的是无论是身体还是心灵上有一个翻转、一个改变，过一个荣
2: 耀上帝的生活。的确好，这个是我们很大的祝福，也是有很大要学习的功课。呃，这方面廷炫有没有什么你个人的一些经验可以分享的
5: ？我想，嗯，在面对这个，呃，保罗所说出的这些劝勉，呃，只要标标效法这个世界心意更新而变化，查验何为上帝的善良、纯全和喜悦的旨意，这件事情，我觉得就在提醒我们说，这个世界。会让我们觉得我们的生活、我们的学习，或者是我们整个生命，是可以远离上帝，然后继续的过活的。但是保罗在这边反而是提醒我们，甚至是提醒基督徒们，我们的生命是没有办法离开生命之源的。呃，这个世界教我们不积极，教我们懒散，教我们呃可以不用呃一个方向而生活。我们只不过是一个。这是这个微小呃一个产物，或者是说你可以不用太去重视这个生命，但是上帝却没有要我们这么样子的不积极，反而是当我们要把自己的生命愿意献上荣耀上帝的时候，我们会变得更加的积极，更加的重视看待我们的生命。所以呃，换句话说，当我知道这些事情是对我好的时候，我就不容易去放弃。或者是说，呃，就是放弃一些对我不好的事情。那当我们有这样子的一个态度跟想法的时候，我们就知道，哦，原来这个世界，呃，无论是肉体的情欲、眼目的情欲、今生的骄傲等等，它只是，呃，只是我们生命当中的一个。一个算是阻碍，或者是一个污点，让我们没有办法继续的跟这生命有连结的时候，我们放弃是理所当然的。我们放弃是是应该让我们值得很庆幸、喜悦的一件事情，而不是像是一个很难舍难分的一件事。对，所以我觉得，当如果我们了解这件事情的话，我想我们在呃学习保罗所告诉我们的这个呃教训，会更加的喜乐。并且愿意接受
2: 这样子，就是如果我们了解整个事情的真相的时候，什么事情对我们是最有益的时候，有些东西我们如果愿意放弃，而在基督里面我们能够放弃的话，反而是一种的祝福在这个里面。但这个功课的确是很需要学习的。好，在这个走在天国道路当中，像这耶稣基督所说的，像一粒麦子一样掉在地里，然后要死了，那有、个、很多的功课需要学习的。其实，在试炼当中也有一个功课，我是觉得我们也需要学习的，就是我们要学习明白上帝的心，还有听见他的声音。好，我是觉得这也是很重要的功课，因为有的时候我们的试炼当中，可能我们会焦躁，在苦难当中，可能我们会埋怨等等的。我们有的时候，我们的心是很浮躁的，纵使我们是沉默安静的，可是我们的心并没有真正的安静下来，可以听见上帝要对我们。所说的那话，有的时候我们可能听见了，我们还不理他。圣经当中，我是觉得，呃，在撒穆尔他年幼的时候呢，还记得哈，上帝在晚上的时候呼叫他，他会听见这个声音。我是觉得这是一个很很动人的一个一个一个经验，一个一个一,个一个故事在这个地方。可是呢，我们也晓得，但一点不是撒穆尔他成长的环境当中呢，其实并不是很理想的。啊、哦，他在那个以利的家庭当中，实际上不是很理想的一个家庭，而上帝也对以利说过一些话，但好像以利就就我们称为叫有听没有见了、啊。哈、哦，这方面我是觉得这很重要的功课，可以请维凯带我们一起再来复习学习吗？谢谢。好
4: ，那我想这个聆听跟顺服是息息相关的哈、哦，那我们就来透过这个萨母尔跟这个以利，呃，还有他的这个两个儿子，我们来学习聆听的功课。那我们知道，长辈常常教训小孩说：“诶，这个小孩怎么这么不听话？怎么这么不听话？这样子，就是说这个小孩子怎么这么不服从教导这样子。但是不听话是没有听到吗？那肯定是有听到了，可是问题是没有听进去啊。这个话没有听进去，这个呃教导没有听进去，意思就是说这个小孩子不理解你这个教导的意思到底是什么，所以他当然会。”不服从教导，所以他才会不听话这样子。那或者是说，我们有没有这样子的经验，就是有人在跟你说话，可是你心里在想别的事情，结果别人说的话你一句都没有听进去这样子。那这个以利的两个儿子呢，何佛尼跟这个菲尼哈就是这样子的人。那他们到底是怎么样的人呢？呃，首先他们是不认识上帝的人。这个何佛尼跟菲尼哈，他们都在圣所任职。可是他们虽然天天在办理这个属灵的事，天天在侍奉在上帝的面前，看起来他们似乎比其他人更加的亲近上帝，但是圣经说他们是不认识上帝的恶人。那这给我们一个提醒说：说人对上帝的认识，不光只是说我们知道了多少知识，能讲多深奥的理论，那表面上做了多少的服饰，更重要的是，我们是否真正的知道了上帝的品格，并发自内心的顺服上帝的话。然后在生活当中活出基督来。再来呢，他们除了是不认识上帝人，他们还藐视耶和华的祭物。那我们知道在，在呃上帝面前的祭祀呢是非常严肃的一件事，必须要保持着一个非常严肃的态度，然后来进行这样的一个仪式。可是我们看到何佛尼跟菲尼哈，他们却藐视这样的神圣仪式，他们只为了满足自自己的私欲，他们抢夺上帝当得的祭物。那圣经注释说，他们也剥夺了敬拜者对于上帝的尊敬与爱戴。所以，我们看到他们在这个藐视耶和华的祭物之外，他们也影响了其他人对于这个献祭所预表的意义。那让许多人因此而跌倒了。那我想我们每，每我们每天也必须要保持着这种敬畏的心来到主面前，否则我们的服事也可能变成表面功夫。再来呢，他们也不听从善意的忠告。我们知道，菲何弗尼跟菲尼哈他们的行径变本加厉，他们后来竟然在这个会幕门前与这个伺候的妇人行淫。那这个百姓的怨声不断不断的传到，是祭司也是世事的以利，也就是何弗尼跟菲尼哈的父亲耳中。所以以利呢，他就不敢再保持这个沉默了，他要去劝告自己的儿子们。可是以利从小就放纵这两个儿子顺从自己，所以到了现在，他们也不会听不进去这个父亲的话了。他们的心教好像石头一样不为所动，他们仍旧是偏行己路。最后呢，他们失去了最后得救的机会，也决定了自己将来的这个厄运。所以，以上我们可以看见说，以利的两个儿子和弗尼跟菲尼哈，他们的心中所想的尽都是自己的事、自己的私欲、自己的利益，所以以致他们听不见外面的声音，听不见圣灵的劝导，听不见甚至是自己父亲的这种呃忠固。那反过来说，另外一个就是萨母尔这是完全的相反，他心中所想所念的是上帝的事。从他在年幼时期的服饰呢，我们就可以看得出来。那先祖与先知这里说到，这里说，当萨母尔被带到圣幕时，虽然年纪幼小，但就在那时候，他已担负起能力所足以应付的工作了。这些工作起先是很粗下，而且往往不是很愉快的，但他总是甘心乐意，尽他最大的努力去做。他在日常的生活上实行他的信仰，他认定自己是上帝的仆人，自己的工作乃是上帝的工作，他的努力既是出于爱上帝的心和遵行他旨意的至诚，就蒙了上帝的悦纳。这样，萨母尔就成了天地之主的同工者，而且上帝造就他去为以色列人成就一番伟大的工作。那再回到一开始听到的这个呃经验，放在我们的属灵生命当中，我们的心中是否？也常常被太多的属世的事物，或是我们心中的这些忧虑啊、烦躁所影响、所占据，导致我们听不见这个圣灵的声音呢，导致我们变成这个不听话。虽然听见了，可是没有听进去，或者是不了解其中的意思。那愿我们能够以这个以利的两个儿子为戒，然后能够学习萨母尔。更多的把耶稣基督放在我们的行程表当中，然后使我们能够听见上帝的声音，从而顺
2: 服他的旨意。这样子的确好，在这个呃，以利的这两个儿子跟撒母耳真的是在当时来讲是形成很大的对比。而撒母耳应该算是小孩子，好是,是童子。然后呢，以利的儿子呢，他们是成熟了，可是他们就像刚刚这个维凯所说到的，他们应该是听见了，可是他们并没有去愿意去照这么去做。好，那我们也晓得，也因为这个样子，耶和华上帝可能就他们在圣殿当中祭祀啊等等，虽然有进行着，可是,是没有意义的，耶和华上帝不喜悦的事情，可是上帝还是一直忍耐着他们。那我们也晓得，圣经上面讲到，他说，实际上这段时间呢，是耶和华的言语稀少，不常有默示。好，所以以至于当他对沙漠要说话的时候呢，我们还记得沙漠还不晓得这是谁的声音哈。如果他常常听见，他应该会知道是谁，他不知道那是谁。在说话，为什么？因为那个时候的罪恶的确，一定要负上很很大的一个责任在里面。但的确，我们晓得哈，当我们说到在这个，呃，如果说要等待，等待的时候，等于就说我们必须要学会，呃，放弃我们自己生命当中的某一些的部分。因为当我们在等待里的时候，我们就希望可以照着我们自己的时间表做一些事情。而如果说上帝说等一下的时候，等于说不是你的时间表，是依照我的时间表。不是你的意识，而是我的意识。等于说，我们要学会，学会放下，学会放下我们自己的想法、主观意识等等的。其实讲很不容易的。好，这方面满足有没有什么可以跟我们分享的
1: ？我想放下不是一件很简单的事情，那常常需要很多的学习。那当我们知道上帝他呃赐给我们的，以及他为我们所做的是为我们好的时候，我们可能就比较容易啊、呃、学习放下。那我们想说，上帝呢，他为什么哈要赐给我们眼睛啊、耳朵啊，还有这个嘴巴？好，那我想，上帝他赐给我们眼睛呢，是使我们能够好看出他律法当中的这种奇妙；那他赐给我们耳朵呢，是使我们能够聆听啊他的信息；那他赐给我们嘴巴呢，我想他是要使我们能够啊举荐这个基督为赦罪的救主。那我们心里相信呢，就可以称义。口里承认呢，就可以得救。那使徒约翰呢，他的生活啊，就写明了真正成圣的一个例证。好、啊，他多年与这个基督呢，他有很亲密的一个交往，然后屡次呢受到这个救主的警告跟训诫。那他呢，也领受了这一些啊责备。那他天天看到这个耶稣的温柔啊、宽厚啊，聆听他谦卑与忍耐的这种教训呢，他的心呢就啊，天天都为这个耶稣所吸引。直到他因为爱呃这个耶稣呢，而他将自我忘记了。那上帝的爱呢，就啊、呃，造成他在这个品格上的一个变化。那在这个举目向上看这本书当中呢，他有一段话，他讲他说我们呢最难处理的呢，便是自我。脱下重担，呃的时候呢，不要忘记将自我啊、呃、放在基督的脚前，要将自己交托给耶稣，让他来塑造我们。使我们成为贵重的器皿。那我们所受的这种试探呢、啊？我们的意见呢、啊？我们的情感，都必须放在这个十字架的脚下啊。于是我们的心灵呢，就会预备好要聆听这种神圣的教训。那放下自我不是一件容易的事，唯有我们将主啊看为是我们人生当中一个最大的掌权者啊，并且最能够理解我们的主，我们愿意放下啊自我，然后敞开心门。仔细而且认真的去聆听这个主的声音，那这样的话呢，我们才能够真的放下啊自我啊这种强烈的一个意识，然后让这个主耶稣基督呢进入我们的心中。那当主呢在呼唤我们的时候呢，我们才能够像这个撒摩尔一样呢啊听见这个主的声音，并且呢啊愿意全然的顺服在主里面啊听从主的教导跟这个主的带领
2: 。的确啊，所以撒摩尔他回应耶和华上帝的呼唤的时候，他就说。请说，仆人静听。好，等于说你说，我会好好的听。好，不是耳边风，而是真的会放在心里面。然后我们晓得，后来圣经在讲的时候，就耶和华上帝就与与撒母耳同在，跟他同在。然后呢，呃，使他所说的话，撒母耳口里所说的话，一句都不落空。也就是耶和华上帝所说的话，一句都不落空。等于说是什么？他透过撒母耳告诉以利的家族将会发生的事情，而以利他也知道。所以这个是比较遗憾的一件事情。以利实际上在这过程当中，他是有机会挽回他的这孩子的，但是他好像并没有真正用最恰当的方式，他只提醒他们，但是他并没有很实际的一切的作为。我们晓得在圣经当中有一些的确碰到一些困难的时候，他应当可以要有一些具体作为的时候，但是而没有具体作为的时候，神也不会有的时候神要不出手干预，他让事情发生。然后就这样，圣经所说到的耶和华上帝所说的话，他一句都不落空，啊，一切都会成就，而且都会发生这个事情。那圣经当中呢，实际上我们知道，就是聆听,听是很重要的，但是有的时候呢，我们要小心走上另外一个极端，就是当这个耶和华上帝对亚当夏娃说，园中所有的树上的果子都可以吃，只有这一棵你们不能吃的时候，可是夏娃他却倚靠他自己的判断，然后呢，他靠近了那棵树。然后跟蛇对话之后，然后呢，他就觉得我自己可以做这个决定。有的时候我们过于倚靠自己，有的时候会有些危险的。而圣经当中呢，的确有一个蛮遗憾的一个例子，有一只扫罗王。当他沙漠耳在告他们有多久之后，告知他你当如何如何指示他，可是很快的，扫罗他就就相信自己而已了。啊，他就走他他自己该走的，他自己想走的路上面。这是比较遗憾的一个过程，所以这段故事，各位请重点带我们再复习，然后做出一些你觉得哪一些要点是我们今天必须要谨慎学习的
0: 。好，好，我们看一下这段故事。这段故事呢，是记载在《沙姆耳记》上的第十三章一到十四节。那我就讲述这个故事的大纲。那在当时以色列人，呃，在这个背景呢，他们是没有足够的这个作战的条件的。那以色列百姓呢，在当日呢，他们跟随这个啊、呃，扫罗，其实只是呃因为一时的兴奋兴奋而已。我们知道扫罗他的这个被推举为王，也是因为这个以色列人不断不断的跟这个沙姆尔吵着要立王。那当他们终于立王的时候呢，他们好高兴，终于有一个王可以带着他们。那就一群人就跟着这个扫罗。那就好像每天都觉得说，哇，我们有了这个王，我们好像就无敌了。那我们就什么事都很强壮。可是呢，当他们呢，呃，在有一次的这个征战征战呢当中呢，他们见到这个菲律士人啊，有这个三万辆车，然后马兵有六千，然后有数不尽的步兵。那相对之下呢，他们这个以色列民自己呢，就感到这种很危急，然后很。很窘迫的这种情况，那他们就失去了信心，失去了斗志，跟他们一开始那种要追随扫罗的那个心智，完全是反差，就是一百八十度这样子。就一开始全部一一群人就是嗯、呃，围在扫罗身边，哇，我们要去，我们要建立我们的国，然后我们的国要非常的强大。可是当他们看见有这样这么这么强大的军队来到他们面前的时候呢，结果很多人怎么样呢？他们藏起来，然后有些人回家去，全部都几乎都落荒而逃。那只剩下一些人呢，战战兢兢，然后跟随这个扫罗。还有当时以色列人，他们并没有这个铁器，那只有这个非利士人呢，他们有铁器。那所以除了这个扫罗和他的儿子约拿当外呢，以色列的这个六百兵丁啊，并没有任何的刀枪可以呃攻他们这个去打仗。然后在这种非常呃势力非常微弱的情况之下呢，他们感到非常的危险。那其实，在这个时候呢，他们其实还可以依靠一个人，那就是耶和华。那可是我们看一下，他们到底依靠谁？是依靠耶和华吗？还是像主持人所说的是依靠自己呢？那在这个情况之中呢，呃，这个小罗的这个心情是非常的着急。那在战争之前呢，沙母尔就有先告诉小罗说。呃，就是他要指定这个献祭，然后，呃，小罗你要等我来，来到这个地方，然后你要等等待七天的时间，你要等七天的时间，然后呢，沙姆尔在七天后呢，结果他没有出现，那扫罗呢，在这个情况下，他就呃，当然是越来越着急啊，然后越心慌，然后也看着这个跟随他的人都一个一个都散去散开的时候。他就开始要自作主张了，要干什么呢？他说：“既然沙姆尔不来，那我就只好自己来啊、呃！献祭，他就自己去献这个反祭和平安祭。那我们知道，献祭是这个祭司的责任，并不是这个君王的呃责任。所以呢，我们可以看到扫罗在这件事情，他其实是已经越权了。那他做了一个呃，上帝他不喜悦的事情。”那扫罗他之所以要私自来献祭，是因为他眼见这个情况不妙，然后失去对上帝的信心，然后没有耐心去等候，于是呢，他擅自的采取这样的行动。那当然，我们看到，呃，撒母尔最后呢，呃呃到来的时候呢，他就责备了这个扫罗。那故事的后面呢，我们可以看到，嗯、呃，扫罗后来有没有？呃，悔改，然后认错呢？其实，如果当我们继续读呃这个《沙母耳记》上，如果到第十五章的时候，一直到跟呃亚玛利人征战的时候，扫罗依然在犯错吼、哦，那他没有再悔改。那最后呢，我们看到他的下场是，呃，他被取代了，因为啊呃,呃，耶和华上帝他找了一个合神心意的人，那个就那个人就是大卫。那我们可以看到扫罗从他呃一开始，一直到后面的堕落。的这样的过程当中呢，呃，其实有三个过程。那这个三个过程怎么使到这个，呃，扫罗呢，慢慢的走入这个堕落的这个地步呢？那我们看他是埋了什么样子的种子在他的心里面，然后造成他结出这样的果子。那第一，我们就先来看这个《沙母耳记上的13》的十三章第十一节，这里撒姆耳说：“你做的是什么事呢？”扫罗说：“因为我见百姓离开我散去，你也不照所定的日期来到，而且非利人聚集在密谋。”那我们这里看到呢？我们人类最五五官呐、啊，最快接收讯息的是哪一个？没有错，就是我们的眼睛，是说五官当中哦，第一个我们可以接收讯息是最快的，然后最敏锐的。那当扫罗呢，呃，用他的眼睛，然后。来去观看这些事情所发生的时候呢，他就用他所眼见的事情来去做这个事情的评估，然后再来第二个，嗯、呃，在第十三章十二节这里说，所以我心里说，恐怕我没有祷告耶和华，非利人下到机甲攻击我。那我们看到从一开始他用他的眼睛来评断事情，然后一直到这边，嗯、呃。变成形成了他心里想要说的话，从看见一直到他心里想要说，呃，说的事情。那我们知道，我们人很常在看见表象的时候，都用自己过去的经验来评断这个事情的发生，然后还会去预测对方的想法是什么。就像扫罗一样，当他看见之后呢，不知不觉就形成了他心里所猜测的，呃，这样的话。那接着第三个步骤，他，呃。是什么呢？我们看，接着一样是十二节，这里说到，我就勉强线上线上的燔祭。那这里呢所说到就是，当扫罗一开始眼睛看到，然后接着他形成了他心里所猜测的这个预测的这样的话，然后当他所猜测的时候呢，他就不知不觉感觉到他必须要去得做什么事情，然后让他可以放下心。所以这个过程是一步一步，这种渐进式的这样子，然后堆叠起来的，然后使他然后去私自的去献祭。所以我们看到呢，当他感觉的时候呢，可是我们在这个中文的圣经里面当中看到，他确实有做这个线上反祭的这样的事情，确实是违背。了。可是如果他今天没有做呢，那他在他心里想的话。那有没有犯错呢？其实，在圣经中的教导呢，告诉我们说，我们心中所想的，其实就等于我们做了这件事情。呃，怎么说呢？呃，有一处的经文是这样说到：凡看见妇女动一念的，这人心里就已经与他犯奸淫的。」所以，呃，神不是不仅仅只是看我们的行为，有时候他其实是看我们的动机是为何。当我们在心里在想一些呃违背神的话的时候，好像我们都觉得。呃，神好像不知道，可是呢，我们不要忘记，我们是他，呃，他所创造的，他知道我们呃心里所想的是什么，所以，呃，当我们留意这个扫罗他这个三个呃这个过程，这个堕落的流程的时候，我们可以看到，眼见真的能够为凭据吗？嗯、呃，当扫罗看见一件事情的时候呢，他太快的呃下了这个定论。然后影响到他的这个思考，他的判断，然后最后呢，也导致他所做的行为，嗯、呃，确实让神，呃，不喜悦，然后最终走走入了这个堕落的地步
2: 。很遗憾的事情啊，我想请问一下周宇哈，有的时候其实扫罗已经很明显的，上帝跟他指示是如何的，可是他还是要走他自己的路上，有时候很难明白这方面你有什么个人可以做分享的
3: ？好的。也说有的时候我们往往会先入为主的时候，或者是呃自己认为正确的事情的时候，就会忽略呃那个呃圣灵的感动。嗯，我在啊我在以前在一个地方服侍的时候就有过这样的一个经历，就是说那个时候，然后嗯因为是帮啊帮一个教会组装一个那个呃一个那个幼儿园组装一个那个弹呃蹦蹦床那个就是蹦蹦床那个。然后它周围它是有很多那个弹簧的，那个时候，呃，我我也没有学习过要怎样的组装，然后我们就我就把那个架子组装起来了，然后呃没有人帮我，然后我那时候就自己去来做的时候，然后我就一面啊、呃、挂啊、呃、挂起来了，因为它是一个长方形的，另外一面我也挂起来了，等到剩下那两面的时候，我就尝试了方法就挂不起来。然后这个时候我就感觉，我说我应该可以，我尝试我不不同能想到的方法，也也没办法。然后这个时候内心当中就有一个感动，就是、说啊、呃，祷告一下，向上帝求一个智慧，然后让我来完成这个工作。毕竟没有学过这个到底要怎么样组装，但是自己的内心当中就会有另外一个声音，就是说啊、呃，再试试我另外的一个方法，然后应该还可以。祷等一下实在不行再再祷告。然后那个时候，我也继续的挣扎的时候，就试也试验了好几个方法。等到最后，那个时候是冬天，因为是嗯、呃、外边，呃只是就是说没有暖气的一个房间，差不多零下二十多度的那个房间，那么冷的房间。然后我去做的时候，我已经满身是汗了，我将我的那个棉衣都已经脱掉了，实在是太热了。但是我还是没有办法。嗯、呃，后来我我的上帝。我错了，我我降服在你的里面。我说：“上帝，请你给我一个智慧。”然后我就休息、祷告、休息了一下。上帝给了我一个智慧，我做了三个小时没有完成的工作。上帝给了我一个聪明智慧之后，我五分钟就做做好了。所以说，在那个时刻，在我的内心当中有一个斗争的时候，那时候我非常的明显的感觉，好像自己还有一呃一些想法的时候，自己。永远是认为先将自己的想法先尝试一下，不行才会呃按照上帝的旨意去做。所以说，扫罗在这件在他的这个信仰的生活的道路上的时候，也有很多的时候是这样尝试的。比如说，当他去头痛的时候，然后需要大卫去弹琴安慰他的时候，那一刻我相信他是应该降服在上帝的旨意当中的，但是他并没有一直的呃。当圣灵感动也好，或者上帝借了一些方法告诉他一些一当怎样去做的时候，他并没有改变，他只是按呃照着自己的方法去做。所以说，在这样的情况下，我们真的是应该降服在上帝的里面，因为上帝的智慧、上帝的计划、上帝的时间表永远是最正
2: 确的。的确，有的时候我们在在这个天路当中或在执行上帝旨意的时候，有的时候可能碰到一些困难，那可能就会。会想要用自己的方式去解决某些的问题。当，呃，这个神让这个以色列人可以回到他们自己的故乡去重建圣殿的时候，所罗巴伯也碰见了困难，也碰见困难的时候，有可能我们用自己的方式的时候，等于就说我们找一个另外一个来取代上帝的模式了，这种人很小心的。可是圣灵怎么告诉所罗巴伯应当如何呢？这方面是不是可以请庭娟带我们一起学习？
5: 好。那我们来看一下在，在呃撒迦利亚书的第四章这边呢，天使他就直接告诉了撒迦利亚，然后要呃这个意向是由上帝指示给索罗巴伯。在第四节的时候，呃第四章的第六节，圣经说：“他对我说，这是耶和华指示索罗巴伯的。万军之耶和华说，不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠我的灵，方能成事。”那这段呃经文是在说什么呢？就是当初这个所罗巴伯他就被上帝激动，然后带领着呃五万的犹大人回到耶路撒冷，要重建圣殿。然后但是呢，在重建圣殿的过程当中，敌人拦阻他们，然后让这个建殿的工程停下来，而且一停就是16年。那这些想要建殿的这群犹大百姓呢，呃，因为生活的压力，然后。又因为呃种种的这些逼迫，以至于他们在质疑这个建殿的时机是不是还没有来到。那索罗巴伯在当时候呢，也没有什么势力。虽然说这个上帝早就已经激动这个古列王呃去允准这些以色列人回到他们的家乡重建圣殿，但是敌人的势力呢，好像又比他们强大，一直去侵扰他们。所以当。呃，我们看见这个索罗巴伯面临到这么样子的大的困难的时候呢，这个天使，呃，就把这个万军之耶和华的这个话语呢，就临到了撒迦利亚来鼓励这个索罗巴伯。原来上帝想要告诉索罗巴伯的就是，呃，你不需要依靠这些，你不需要依靠你的势力，你不需要依靠你的才能，你所要依靠的是什么呢？是上帝的灵。所以当，当所呃萨迦利亚告诉所罗巴伯，上帝要他依靠上帝的灵的时候，是要让所罗巴伯知道，呃，当你顺从上帝的话，虽然环境没有太大的改变，虽然他没有势力，虽然他也没有才能，但是呢，神他必定会为所罗巴伯这个依靠的心为他开路，呃，即便说他面对到的这一切的困难、刁难等等。但神他的能力呢，是远超乎我们想象的。那这个圣灵在当中的工作呢，我们可以思想到，呃，过去呃，这个圣经记载，无论是在旧约或新约，圣灵在里头的运行啊、呃，例如说，在创世纪的时候，圣灵也参与在创造的过程当中，呃，上帝的灵运行在水面上，呃，以及在这个呃出埃及记。呃，十五章八节的时候呢，里头也有看到，就是神他是怎么样呃参与在拯救以色列人出红海的这个经历过程。那所以呃，当我们回想到依靠上帝的灵，或是依靠上帝这件事情的时候呢，我们就可以知道说，呃，上帝他要呃我们凡是面对到困难的呃每一位基督徒们，应该这样说，我们是可以呃依靠神的。呃，即便说过去我们有一些成功的经验，但是不要忘记这些成功的经验也是神所赐予的。那当我们有这些经验记录下来，然后惦记着，就知道未来的每一个脚步都有上帝的引领。对，所以我想在今天我们所看到这个呃事件当中呢，虽然它是一个严峻的考验，但是也帮助我们一个好的益处，就是让我们去信靠上帝。
2: 正好有的时候，当这个事情并不像如我们所愿的时候，我们可能就想要基于找另外一个方式、第三个办法来解决。可这里告诉我们，其实不是这个样子，我们还是要说回到上帝里面。而的确，我们碰见困难、碰见挑战、碰见压力的时候，我们很容易就用其他的方式来来解决这个问题。但是很多时候问题并没有解决。好，我想请问一下维凯，当我们碰见真的压力这个呃来到的时候呢，我们应当是如何去面对它？好。
4: 那我想，压力是每个人都会面对的问题。那我们面对压力的反应不一样，那处理的方式也不一样。那适当的压力能够帮助我们，可是如果处理不当的话，就变成一种负担。所以我们必须要非常慎重的看待，呃，压力的这个问题。那我们知道市面上出了很多书，有很多的课程教导我们正确认识压力、处理压力。那这些都是我们可以去参考、有益于我们的方法。但是我们不要忘记，就是当我们面对压力的时候，圣经有教导我们第一件事情所要做的是什么？那在彼得前书五章七节这样说：“你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。”那在诗篇的三十七篇五节也说到说：“当将你的事交托耶和华，并依靠他。”那我想这里，呃，圣经里面说得很清楚了，我们第一件事情要做的是什么？那我想，当我们愿意先将自己完全敞开于上帝面前的时候，他的恩典是够我们用的。当然，我们。应尽的本分还是要做到。然后，如果我们曾经用一些错误的方法来疏解压力的话，我们想，我想我们也要呃做出改进。然后，呃，求主帮助我们能够改掉这样的不对的这个处理方式，然后寻求正确的方式来面对我们的压力。那愿我们能够学习，能够正确的靠主学习正确的方法来，来呃，无论是压力啊，还是忧虑等等的呃负面情绪，然后在主里面能够成长。
2: 的确，这是我们今天要学习的。今天这一刻告诉我们，耶稣基督他跟我们讲，他是一粒麦子落落在地里，他是死了，可这是就结出许多的许多的果粒，这个籽粒来。我讲这里耶稣基督，他讲了他自己，他的顺服，以至于他愿意把他自己完全的摆上，他的牺牲，以至于可以成就我们的救赎。愿上帝帮助我们在奔走天路当中，我们也能够学习是很重要的榜样。纵使有苦难临到我们，但我们相信神。在我们生命当中，借着顺服，我们可以结出更多美好的果子来。我们一起低头我们做祷告，天父帮助我们，让我们今天的学习当中，我们知道我们需要在你里面寻找到最正确的方式。我们不能够单单凭自己过往的经验去面对眼前一切的挑战。我们要学会安静，要能够学会聆听你的声音。我们要学会把自己完全的摆上。成为活祭，在你里面如同死去一般，以至于在基督里面，我们可以重新的有一个新的生命诞生，帮助我们，让我们在末后的日子当中，啊、呃，我们更可以有敏锐的心，当面对生命当中苦难的时候，我们可以愿意完全的顺服在主你的旨意当中。主，我们知道这靠我们自己是不能的，但我们握住的应许是，那靠着在我们里面的。耶稣基督赐给我们力量的圣灵，没有一件事是不能够完成的。愿主与我们同在，直到主再来的时候，一切阻碍我们，祷告着奉靠耶稣基督的名求，阿门。